0: Myślicie, że odcięcie wark stomowych to hardkorowa kara za zdradę? Oj, jesteście w błędzie. Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Zakrzewski, a to jest kanał Legendy i Klekdy Polskie. Jeżeli oglądacie ten odcinek w dniu premiery, to mamy 14 lutego, czyli Walentynki. A jeżeli Walentynki, to oczywiście musi być coś o miłości. Przed wami najbardziej hardkorowe kary dla tych, którzy szukali miłości na boku. W czasach starożytnego Rzymu kobiety nie miały zbyt wiele do powiedzenia. W drugim wieku przed naszą erą słynny rzymski mówca i polityk Katon Starszy. Pouczał. mąż, który przyłapał swoją połowicę na zdradzie, może ją bezkarnie zabić bez wyroku sądu. I to była główna kara, która spotykała niewierne żony. Inną formą było okrycie ją niesławą oraz wstydem. Kobietę przyłapaną na zdradzie wystawiano na widok publiczny i dawano tak w zasadzie na pożarcie tłumowi. Musiała być mu ona też posłuszna. Zdarzało się też, że mężatkę uznaną za rozpustnicę wsadzano na osła i obwożono po mieście. Było to szczególnie wielką obrazą, gdyż osioł był symbolem hańby. Krążą także historie, że zmuszano ją do uprawiania seksu z tymże zwierzęciom. No ale dzisiaj niestety już nie ma nikogo, kogo można byłoby się spytać, czy aby na pewno to była prawda. Co ciekawe, faceci też byli karani. Jednakże, było to tylko i wyłącznie za brak reakcji na poczynania swojej żony. Wtedy mogli zostać posądzeni o strańczycielstwo. Gdy ojciec zaś przyłapał niewierną córkę na zdradzie w swoim domu albo w domu jej męża, to mógł ją zabić oraz jej kochanka. Średniowiecze jakie było, każdy wie, lekko nie było. Szczególnie przerąbane miały oczywiście kobiety. Umieralność wśród wiarłomnych kobiet była szczególnie wysoka. Jedną ze standardowych operacji było wycinanie niewiernej żonie łechtaczki i przybijanie nad drzwiami jej chaty, żeby wszyscy wiedzieli, kto tutaj mieszka. Wiadomo, jak działa NFZ dzisiaj. A pomiędzy V a XV wiekiem nie było go w ogóle, więc te operacje były słabo kontrolowane, mógł robić je każdy, stąd też ta umieralność była na tak bardzo wysokim poziomie. Na ścianie katowni w Gdańsku znajdował się pręgierz z metalowym pierścieniem, do którego przywiązywano skazańców. Na tymże pręgierzu wieszano za ręce na gąbcu założnicę. Wcześniej wycinano jej wargi sromowe i wieszano obok, aby wszyscy wiedzieli, z jakiego powodu jest karana. Do tego dochodziła chłosta, a ludzie mogli w nią rzucać czym tylko popadnie. Na przykład, jeżeli mieli obok siebie odchody, to mogli je użyć w ramach ym, po prostu pocisku. Po kilku dniach takiej katorgi, o ile w ogóle kobieta przeżywała, niewierna żona była zdejmowana, i ze swoimi narządami nad głową musiała przechadzać się przez rynek targowy. Oczywiście w dzień handlowy, żeby pokazać jak bardzo się Kaja. Zostańmy jeszcze w średniowieczu i spójrzmy w gacie faceto. Traktowano ich oczywiście łagodniej, szczególnie w późniejszych czasach epoki, ale to też nie znaczy, że w ogóle ich nie spotykała żadna kara. Na słowiańskich ziemiach przełapanego na zdradzie faceta przybijano zaworek mosznowy do drzewa lub pala i dawano mu nóż. Miał do wyboru. Albo popełnić samobójstwo, albo obciąć sobie ją da. Zazwyczaj popełniano samobójstwo, gdyż eunuchowie byli mocno pogardzani. Poza tym ciężko sobie tak naprawdę wyobrazić moment, kiedy ktoś mu udziela pomocy i wydaje mi się, że większość tych przypadków kończyła się i tak śmiercią. Gdybyśmy jednak zrobili krok wstecz i cofnęli się do starożytnej Sparty, to tam na przykład dosyć Liberalnie podchodzono do, do kwestii cudzołożnictwa, przynajmniej wśród facetów, ponieważ tam średnia wieku była około 25 lat dla nich, no i nie żałowano im po prostu niczego. Częstą konsekwencją zdrady dla kobiet było wygnanie z domu oraz ogólnie z miejsca zamieszkania, dołączenie do ludzi żyjących poza prawem. W przypadku kobiet po prostu była to prostytucja. Reprezentacja tego zawodu była w czasach średniowieczych naprawdę pokaźna. Spore ich rzesze można było spotkać bynajmniej nie w portach, a przy cmentarzach. Oswojeni bowiem z myślą o nieuchronnym spotkaniu ze śmiercią ludzie sporą część swojego czasu spędzali przy nekropoliach, albo w ich okolicach, co związane było zarówno z dużą umieralnością, a stąd i znaczną liczbą pogrzebów, jak i to, że cmentarze były zazwyczaj otwierane w pobliżu kościołów organizujących różne liczne odpusty. Najsłynniejszą nekropolią był cmentarz niewiniotek w Paryżu, na którym grabarze wrzucali ludzi masowo do mogił, które miały głębokość pomiędzy 5 a 15 metrów. Póki jednak nie była pełna, grabarze przerzucali nad nią deski, na których rozkładały się chetne prostytutki. Ich liczni klienci obcowali z nimi, mając widok na szczątki ciał. I tak w rytmie uginających się pod ciałami pachnących żywicą desek dokonywali aktów płatnej miłości. To tylko cztery z wielu naprawdę hardkorowych kar, które spotykały ludzi w biegu historii. I do tego tematu na pewno jeszcze niejednokrotnie wrócimy. Jeżeli podobał wam się dzisiejszy materiał, to oczywiście zapraszam was do pozostawienia subskrypcji oraz komentarza z nazwą miejscowości, bądź też wioski albo regionu, z którego pochodzicie. Ja powoli przymierzam się do tego, żeby zrobić jeden wielki, obszerny materiał na temat legend z waszych miejscówek. Słyszymy się za tydzień, na razie, cześć.